0: Bom dia, Óbvias! Começa hoje a pré-venda do meu livro Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, e você encontra todas as informações no Instagram da Óbvias. Para aquecer esse dia tão especial, abre o episódio de hoje com um trecho que se encaixa perfeitamente ao episódio. Vamos lá? O conceito de autocuidado virou uma espécie de fantasia para a pressão estética, e eu posso provar com uma experiência recente. Fui convidada para um espaço com muitas promessas sobre relaxamento, seu melhor eu, por aí vai. Sabe quando dizem muitas palavras de impacto soltas e você mal entende do que realmente se trata? Bom, eu quis acreditar que receberia uma deliciosa massagem e topei. Alguns dias depois, recebi um e-mail descrevendo quais seriam minhas atividades naquelas horas relaxantes. Passaria por uma avaliação corporal e uma análise da minha pele. Peraí, vocês acham que horas que me traria um pai seriam aquelas que eu ouviria que poderia perder alguns quilos de gordura e que minha pele precisa de mais colágeno? Não, obrigada conseguir refletir sobre o que me faria verdadeiramente bem ao invés de acreditar que aquele convite era pelo meu bem-estar, é reflexo de anos de terapia e outros tantos trabalhando nessas pautas na Óbvias. Mas e você? Sabe diferenciar o que é bem-estar daquilo que é a armadilha da pressão estética? Ou até da tecnologia? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ciribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com dois dos apresentadores do podcast Co-Emergência, Guilherme Queda e Kaline Vieira. <música> Bom dia, óbvios! Quando você escuta bem-estar, você pensa em um casal de mãos dadas na praia usando roupas brancas e rindo enquanto comem salada? Tá, talvez viver isso de fato traga uma sensação gostosa. Mas se bem-estar só é pensado à distância, como vamos vivê-lo no aqui e no agora? Cuidar do corpo pode não ser tudo, mas é uma parte bem importante. Aliás, sabia que um dos principais hormônios do bem-estar é absorvido pelo intestino? Pois é, nosso corpo é cheio de surpresas. Por isso mesmo, a iogurteria Nestlé acaba de lançar Nesfit Probióticos para trazer equilíbrio e bem-estar para o seu dia-a-dia -dia. e ajudar o intestino, claro. A serotonina agradece. Bom dia, óbvias. Já me perdi nos números, eu preciso que alguém me socorra. A estética sequestrou o bem-estar? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Kaline. Como que vocês estão hoje? Kaline, começa, por favor.
1: Oi, Marcela, bom dia. Obrigada pelo convite. Tá tudo bem por aqui. Calor, mas tá gostoso.
0: Calor. E você, Guilherme, você tá no calor? Você não tá com cara de que tá no calor.
2: <risos> bom dia, Marcela, não. Tô, eu falo aqui dos Estados Unidos, a gente tá começando o outono, então tá um friozinho gostoso. E, e confesso que gosto, tô feliz com esse friozinho aqui.
0: Pois é, não, São Paulo hoje nos deu um susto Eu apresentei vocês na abertura como apresentadores do podcast Co-Emergência, que eu adoro Mas eu queria que vocês se apresentassem individualmente também Porque eu tenho certeza que individualmente vocês têm muito a dizer também Pode começar quem quiser agora
1: Então, Marcela, eu sou da, do campo da comunicação, sou jornalista de formação Fiz um percurso aí pelo jornalismo e pela comunicação digital. E na medida que eu fui seguindo esse percurso, eu fui me desencontrando. Foi muito desencontro, até que eu sinto que foi me encontrando nesse lugar da escuta e do diálogo. Hoje eu tô, assim, flertando com a psicanálise, tô curtindo muito isso. Legal. Tem essa, essa experiência com a emergência, com o um grupo que a gente criou em São Paulo, assim, morávamos juntos. Menos Gui, e, e a gente foi construindo essas trocas, e estou bem feliz de estar aqui. E eu acho que isso aqui representa um tanto do que eu tenho buscado nesses últimos tempos.
0: Calma, vocês moravam juntos? Foi assim que surgiu?
1: O podcast, sim.
0: Geralmente, o que sai, na verdade,
1: é... Todo mundo nunca mais quer se <risos> falar, Vocês sentido. Quer dizer, eu as conversas. Então, as conversas eram tão produtivas que a gente... Ah, a gente precisa colocar isso no mundo. Então, vamos fazer isso. É, somos seis, né, no podcast. Eu, Guilherme, Alison, Daniel, Manuela e Marcos. Só Gui que namorou com a gente, gostou dessa ideia. Mas <risos> todos nós conversávamos pela manhã, tomando café, almoçando, jantando. O Gui era a nossa visita constante, então ele entrou no projeto. Me
2: infiltrei, me infiltrei na, na, na casa. <risos>
0: e você, Gui, além de não morar em grupo,
2: <risos>
0: quem é você?
2: Bom, eu é, sou da área da administração, de, de formação, hoje trabalho com sustentabilidade nas empresas em, em projetos focados é, em temáticas ambientais, especialmente, e conheci o pessoal é, pela conexão que a gente juntos tinha no Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas, em São Paulo, o SEB, fundado pelo Lama Padma Santin, e foi ali que a gente começou a, a cultivar relações e etc., e um contato mais direto que eu tive com, essas, com esses programas de bem-estar e etc., foi na formação que eu fiz no Instituto Albert Einstein de Ensino e Pesquisa com a Jeanne Pili e a Elisa Cozaza sobre é, o programa Cultivando Equilíbrio Emocional ou Cultivating Emotional Balance, que foi é, criado pelo Alan Wallace, que é um cientista e professor e mestre budista, e o psicólogo o Paul Eckman que acho que todo mundo conhece ele como quem é, foi o consultor do, do Divertidamente, etc. Então,
0: que demais! É Uau! <risos> um baita currículo. E eu escuto o podcast, sei que também tem o site, mas eu queria entender. Claro, agora eu entendi um pouco da história, mas qual <risos> o motivo de existir esse podcast? Qual que é a missão dele como um todo?
2: Olha, eu acho que a gente tem um textinho que eu não sei se foi você, Carl ou Dani, que eu acho que fizeram na época que a gente foi divulgar o podcast, que pra mim é um dos melhores resumos que eu jamais conseguiria colocar de uma outra forma. Que Dentro do, do, especialmente dos instrumentos budistas, mas assim, em muitas outras tradições, a gente tem essa ideia da, da coemergência, né que, é, que basicamente é o fato de que o mundo não está pronto lá fora, estabelecido, dado de uma maneira rígida, estática, permanente, e nem a gente tem uma essência fixa que não muda inerentemente em nós. Então, o mundo não está dado lá fora, a gente não, não é uma essência aqui dentro. A co-emergência é o, o modo como essas coisas surgem juntos, né? como a nossa mente surge em, em relação ao mundo, às relações e tal. E nas, nas conversas que a gente tinha né, sempre a gente identificava que a gente tinha uma intersecção muito grande entre essas discussões de mundo interno, uhum. como a gente se transforma, como transforma o nosso mundo interno e como isso influencia a transformação do mundo externo. As mudanças sociais, políticas, culturais, que a gente entende como tão necessárias para que todo mundo possa usufruir de bem-estar e de felicidade. Então o podcast ele é uma tentativa de trazer essas intersecções entre o mundo interno e externo.
0: Nossa, muito bom. Acho que é um pouco do que eu imaginava eu acho que está totalmente conectado com o nosso tema de hoje, porque quando você fala sobre bem-estar, eu acho que a gente tem um contraponto muito interessante em que me parece que vocês já estão há muito tempo investigando o que é verdadeiramente bem-estar. E eu me enxergo como alguém, assim como muitas outras pessoas, foi um pouco vítima desse sequestro, né, eu dessa ideia do rapto do conceito de bem-estar, especialmente pela estética, e que também torna o bem-estar algo absolutamente individual. E em um dos episódios que vocês discutem o bem-estar com habilidade, vocês falam sobre um dos desse pilares ser conexão. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Como é que a gente deixa de ver o bem-estar como uma otimização constante de nós mesmos e passa a ver como algo coletivo?
1: Eu acho que é algo que, se a gente parar para pensar, Marcela, e eu acho que qualquer um de nós, a gente vai descobrindo que é difícil a gente estar tá feliz sozinho, né? Então, se por acaso eu estou numa situação relativamente equilibrada, e aqui um, bem aspas, assim, desse equilibrado, e alguém me liga, me conta que não está bem, aquilo vai diminuir um tanto minha tranquilidade. E na medida que a gente vai reconhecendo isso, a gente vai descobrindo que não adianta a gente conseguir alcançar nossos objetivos, digamos assim, profissionais, financeiros, de aquisições, porque a gente vai, vai, vai nesse percurso, e vamos imaginar que isso vai dando certo, né? Novamente, um certo entre aspas aqui, isso vai dando certo. Quando a gente chega lá, aí não acontece nada. E cadê a felicidade? Cadê esse bem-estar? Onde ele é que ele está? Me, me prometeram que ele estaria aí. E quando a gente vai olhando um, um tanto, isso vai se revelando como a impossibilidade de sentir isso, porque o mundo não está bem. Então, o bem-estar só acontece se ele for coletivo e se ele estiver em conexão. E eu acho que isso é uma descoberta nessas investigações. E aí vem um pouco o que o Gui falou sobre a, a noção de coemergência, que é nessa relação entre o nosso mundo interno e o mundo externo. A gente precisa, de alguma maneira, estar tá um tanto atento, um tanto atento sobre o que acontece com a gente né? e com o mundo, e essa relação que a gente tem com esse mundo. Mas eu acho que Gui poderia falar um pouquinho também mais sobre isso.
0: Por favor,
2: Gui. Né, eu acho que você, Marcelo, até na sua fala, você trouxe algo que, nas nossas investigações, a gente também nota muito. Você falou né? isso de a gente ser vítima um pouco desse processo. E eu acho que todos nós, em algum nível, inseridos nessa cultura, a gente foi vítima, porque dessa visão de felicidade... Porque desde sempre a gente é jogado para uma ideia de que realmente a felicidade é individual. Você vai ter que ir atrás da, da sua felicidade, construir o seu caminhozinho e que essa felicidade ela vai existir a partir da transformação de circunstâncias externas. Então, ou é uma aparência, ou é trabalho, ou é status, ou é poder, ou é dinheiro. E, na verdade, a gente está vendo o mundo que essa visão de felicidade central está criando. É um mundo de desigualdade, é um mundo de violência, é um mundo de preconceito, é um mundo de colapso ambiental. E, na verdade, é uma felicidade que é impossível de ser alcançada. Se a gente pega os nossos... É uma coisa que a gente costuma falar bastante, né? Se a gente pega os grandes exemplos de felicidade dessa individual, quem deu certo na vida, não necessariamente as pessoas estão bem. Então, se você pega uh -huh. essas pessoas que estão ali nesse, nesse, nesse lugar que deram certo na vida, na verdade, nem, nem tanto. E quem não conseguiu, por N motivos, culturais, estruturais, individuais, não ganhar esse jogo, também é, não está bem. Então, parte dessas reflexões todas do, do bem-estar como habilidade e dessa virada é a gente entender que a gente tem uma agência nisso que vem não de uma felicidade que muitos professores colocam né, e, e separam, essa visão da felicidade hedônica, que é essa felicidade que ela é válida e é necessária, especialmente num contexto em que as pessoas não têm nem o básico para sobreviver e que é a felicidade que vem das coisas externas, Sim. mas também... Uma outra camada seria assim, essa, essa ideia da felicidade genuína, que é uma felicidade pautada no que a gente pode trazer para o mundo. Qual é a mente que a gente pode trazer para o mundo? Qual é a mente que a gente pode é, cultivar para ter uma melhor relação com as pessoas, com as circunstâncias, com as adversidades, com o sofrimento? Então, essa é uma felicidade que incluiria essas questões difíceis do dia a dia porque também a gente não tá falando aqui de é, simplesmente pintar tudo cor de rosa e tá alegres e eufóricos o tempo todo
0: porque euforia também não é felicidade né? uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade e eu acho que a gente foi confundindo também esses conceitos e até o bem estar talvez seja... Exato. Muito mais calmo do que alguns dariam, sustentariam, uhum. na minha visão. E essa coisa do individual e do coletivo, eu tava ouvindo um podcast, um, eu acho que é americano, mas enfim, é em inglês, que chama The Diet Starts Tomorrow, que seria A dieta Começa Amanhã, que é justamente questionando é, o mercado wellness e, enfim, ela conversa com essa influenciadora, que eu perdi o nome, mas eu coloco aqui na bio do episódio. E essa influenciadora, ela foi durante muitos anos referência em wellness, que seria esse bem-estar. E ela fala sobre como foi tóxico para ela. E uma das coisas que ela falou é que no auge de, do quanto ela era vista como referência de uma vida é, plena, ela dizia, não, é que eu sou introvertida, eu sou antissocial, eu prefiro ficar em casa. E no que ela foi se curando, ela percebeu que, na verdade, quando ela tava nutrindo o corpo dela de maneira impecável, sei lá, chia, não sei uhum. do que nos vendem, ela, na verdade, estava se isolando. E hoje ela vê que ela é um ser completamente sociável e que aquilo, na verdade, é um sintoma doentio do que nos venderam de uma vida saudável. E aí entra o que, que está nos vendendo, especialmente nas redes sociais e menos até profissionais, mas mais pessoas do dia a dia. Como que vocês veem essas mensagens contraditórias? Vocês conseguem identificar?
1: Marcela, você falando, eu me lembrei de um, de um epígrafe do livro do Christian Duncker, de Neoliberalismo, e aí eu acho que fala muito bem sobre esse nosso contexto, né? e a busca de um bem-estar que é uma fuga do sofrimento, porque bem-estar é saber lidar com o sofrimento. Então, na medida que a gente vai aceitando essa narrativa que ser feliz é se distanciar do sofrimento, é se distanciar daquilo que a gente pode ser. E daquilo que somos. E aí essa lógica é o quê? É uma lógica dessa estrutura da nossa cultura e que tá aí refletida nas redes, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, um jeito que eu conseguir escapar disso ou tentar escapar, escapar é, é muita pretensão minha, né? Mas é eu não sigo influenciadoras e influenciadores que promovem esse tipo de ideia, de imaginário, de narrativa. É um jeito de me proteger, né? De certa forma, porque é muito Sim. fácil cair nisso. Todos caímos, especialmente nós mulheres.
0: Sim, acho que é bem mais direcionado pra gente, até porque a pressão estética é muito maior com nós e é muito melhor se, se fantasiar como... Não, mas aí você tá se cuidando, aí você tá... E aí começa um movimentos Porque a internet é sempre isso, né? Uma força puxa para um lado e outro, outra força puxa muito para o outro. Então começa um lugar de não, mas você não pode querer cuidar do seu corpo porque isso também é tóxico. Mas espera lá, mas cuidar da nossa saúde é muito importante. Tava inclusive no jornal nacional e eu falo para todo mundo assistir TV aberta porque é importante saber que mensagem está chegando para o Brasil. Uma matéria falando que o sono acho que agora é o segundo fator de saúde para o coração. Para a saúde do coração. E aí eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Quantas vezes eu prefiro treinar do que é, dormir? Pois eu pensei, não, 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 calma, essa informação vai muito além de mim. O brasileiro, fora dessa minha bolha de privilégio, ele acorda muito cedo, pega muitos transportes para chegar no emprego, que ele vai pegar mais transporte para chegar em casa, e ele vai dormir pouco. Quer dizer, o bem-estar básico também vai ficando cada vez mais afastado da gente quando a gente está discutindo se ovo faz bem ou faz mal. A gente deixou de discutir as coisas que importam?
2: Sim. Isso a gente tava conversando, Marcelo, que inclusive... Esse é um cuidado que, é, é um cuidado que a gente tem que ter nesse papo que a gente tá tendo aqui, e inclusive nesses influenciadores que você trouxe, por exemplo. Porque como a gente comentou no começo, né? como falar sobre bem-estar e sobre o cultivo do bem-estar numa estrutura e, numa, e num contexto que não favorece isso, num contexto em que, as, em que a maioria das pessoas, igual você falou, trabalham X horas, é transporte X horas, então a gente não pode deixar de entender que, óbvio que, considerando que a gente tem essa, essa possibilidade, etc, de cultivar essas qualidades que a gente está discutindo aqui, maravilhoso que a gente faça isso, mas que a gente também trabalhe para que outras pessoas consigam estar nesse mesmo ponto de onde a gente está partindo, para também partirem para esse cultivo mais ativo, digamos assim, e não simplesmente do foco no básico, que é o foco de um, de um trabalho digno, de uma renda digna, de uma educação digna e assim por diante. Então isso é, é fundamental, especialmente nessas épocas de eleição, a gente não pode perder isso de vista. Assim. Que tipo de visão de sociedade a gente está promovendo ou estimulando... E como que essa visão permite que mais ou menos pessoas usufruam dessa possibilidade de falar do bem-estar e do cultivo do bem-estar que a gente está falando aqui. Então isso é muito fundamental, realmente.
1: E nesse ponto, é a clareza que bem-estar não é um corpo Supostamente perfeito, não é uma conta bancária supostamente ideal, não é uma família margarina, né? Tá muito mais amplo que isso, e especialmente abarcar essa contradição do mundo também. Bem-estar e é a gente sustentar essa contradição do mundo. Sem quebrar, né? Ou se eventualmente a gente quebra, a gente tem um apoio, inclusive, é, de saúde para poder lidar com, a, com os desafios e com as angústias que é viver nesse mundo, né? Que tá difícil. Sim. É difícil ter bem-estar. Quem vai na padaria, numa farmácia, no supermercado, sabe é, o quanto é. É angustiante ver o nível de, de, de miséria, né? Então é preciso oferecer dignidade máxima, é, é básica para todo mundo. Eu o falho foi interessante, né? Dignidade máxima. Foi bem
0: interessante. Porque é para é ser máxima
1: mesmo, <risos> não é para ser básica, né? É para ser máxima. Talvez esse bem estar só suja mesmo e esse mesmo que nele cabe o sofrimento com a dignidade máxima, mas sem a básica, a gente não consegue nem começar a pensar sobre isso,
0: né? É, e no, quando a gente fala desse âmbito individual, eu fico muito refletindo o quanto a gente está num país que se permite é, falar sobre sustentabilidade. É muito triste, mas a gente, de novo, a gente está num ano de eleição, e a pauta sustentabilidade às vezes parece um luxo. Por exemplo, eu fui chamada para falar sobre consumo consciente, nossa, mas como que eu falo sobre o consumo consciente num país que as pessoas estão passando fome? A gente fica num conflito, assim, e eu concordo. Claro que o consumo tem que ser consciente, mas talvez isso seja um papo para Suécia. <risos> Pro Brasil, a gente precisa antes poder fazer três refeições. Como é que vocês tomam isso cuidado também quando vocês estão tratando essas pautas?
2: Ah, eu acho que um cuidado é esse que a gente tá tentando ter aqui. Eu acho que a gente tem que manter... É... Porque é isso, né? A gente está partindo dessa visão que a gente está tá trazendo é que, ok, o bem-estar, ou etc, ele não é algo meramente advindo de circunstâncias externas, né? Então a gente isso não vai bastar porque é impermanente, porque a gente não tem controle sobre o mundo e porque a gente, se olhar para as pessoas que ganharam esses jogos, elas não estão bem. Então, sim, tem uma uma inteligência aí que é você tem uma camada do bem-estar que é muito mais de cultivo da mente que você leva para as experiências mas a gente precisa manter esse olhar, porque se a gente só parasse por aí, é igual você falou, a gente vai falar isso para uma pessoa que está passando fome, que, ou está em situações de violência, de abuso e etc., que não tem espaço mental, não tem espaço físico, não tem espaço de nada para começar a, a pensar em qualquer coisa. Tem um professor, o Matheus Ricardo, que ele usa um exemplo, que não é nem tanto para isso, mas que serve, que é assim, como é que você vai ensinar uma pessoa a nadar numa, no meio de um maremoto, no meio, no meio do alto mar? Você não vai fazer isso, né? você, vai, você primeiro... É, precisa criar as condições iniciais de base para, de alguma forma, esse cultivo acontecer. Então, nas nossas falas, né, Caio, acho que a gente sempre tenta, e ir, ir essa interseção, interseção que a gente tenta buscar fazer, inclusive com as pessoas que a gente traz no, nosso, no, no, no podcast ou nas nossas próprias conversas, é não separar, é entender que esse cultivo do bem-estar individual, ele se dá, preferencialmente num tipo de sociedade, num tipo de comunidade, num tipo de visão de mundo que seja promovido ali. E que isso precisa ser levado para mais e mais pessoas.
1: Tem uma coisa, assim, que a gente vai descobrindo, e que é dura, inclusive com angústia do que tá acontecendo no mundo, é um tanto essa, esse movimento de fazer algo por, né? Mas é aquela frase que a gente escuta num avião, né? Então, se acontecer alguma coisa muito tensa, né? Máscaras de ar cairão. Então, a gente primeiro coloca na gente e aí esse movimento, né, de produzir um certo cuidado, né, um autocuidado, para depois, e logo em seguida, não é um depois daqui uma semana, um mês, é logo depois a gente coloca a máscara no coleguinha. Então, é preciso, de alguma maneira, a gente fazer esse movimento de se cuidar, não tem como negar isso. Por outro lado, e aí eu tô com a sensação que eu fugi da questão, Marcelo, da sua questão, eu vou tentar retomar. Não,
0: mas eu tô gostando da sua reflexão.
1: E aí, a gente precisa... Voltar para o mundo. E voltar para o mundo, a gente vai voltar para a de interdependência. E aí eu acho que, voltando à sua pergunta, pensar em sustentabilidade e dessa dificuldade de se pensar como é que a gente pensa no consumo consciente eu acho que tem pessoas que já conseguem pensar que é na interdependência dos seres né a gente fala entre pessoas mas a gente tem um mundo que precisa ser cuidado então essa pauta precisa existir
0: bom, então entrando na, no bem-estar como uma habilidade ou até como ação engraçado falar isso sobre ação porque na matéria do Jornal Nacional <risos> ele é, tinha isso essa, acho que era uma professora uma médica que ela falava que o dormir a gente acha que vai acontecer de uma maneira natural, mas dormir também tem que ser visto como ação Para ser de fato um sono Então você tem que preparar o corpo, você tem que se botar a dormir E muitas pessoas ficam frustradas porque elas queriam simplesmente apagar Então falando <risos> sobre o bem-estar como habilidade e ação Na série de vocês, vocês distribuíram entre atenção, propósito e conexão Vamos falar do primeiro deles? Por que que atenção está conectado a bem-estar.
2: É engraçado, né? É uma, é uma das coisas mais básicas e, e outras das coisas que tem sido mais raptado, digamos assim, pela nossa cultura atualmente, que é a nossa atenção. É. O que, que a gente está dizendo aqui, basicamente, que é a atenção? Que é a nossa capacidade de ter uma... Um, de direcionar o foco da nossa atenção de um jeito relaxado, estável e claro de uma maneira intencional, flexível. Porque o que, que acontece hoje em dia? Hoje em dia a nossa mente, ou ela está absolutamente distraída dispersa, fragmentada então pensando em mil coisas ruminando, focando em sete abas do navegador ao mesmo tempo três redes sociais e assim por diante estou completamente distraída ou ela tá apagada, entorpor vegetando é completamente sem vitalidade, digamos assim é engraçado você falar isso do sono porque acaba sendo uma das principais percepções que as pessoas têm quando começam a meditar quando a pessoa para por dois segundos assim, e tenta começar a meditar fala que dorme, que apaga porque a nossa mente não está acostumada a ter esse equilíbrio entre não estar tá distraída e também não, não cair absolutamente nocauteada por cansaço e tal. E a conexão disso com o bem-estar, a gente vê assim muito... no. Hoje em dia tem uma gama de, de pesquisas que vem saindo, é, especialmente pelo Dr. Richard Davidson, da de uma universidade americana aqui, que vem pesquisando as influências e as conexões entre cada um desses pilares. Mas agora falando da, da atenção e bem-estar saiu um, um estudo que ficou bem famoso, que chama basicamente Uma Mente Distraída é Uma Mente Infeliz. Basicamente, o estudo é, pedia para as pessoas, por uma, 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 um SMS no celular, fazer algumas perguntas e tentava falar com as pessoas assim, o que, que você está fazendo, se a sua mente está conectada ao que você está fazendo ou não, se você está pensando em algo mais favorável ou mais prazeroso ou menos prazeroso do que você está fazendo, e qual que é o seu nível de satisfação geral. Basicamente a conclusão foi, independentemente da atividade, independentemente da situação, sempre que as pessoas relatavam que estavam conectadas com aquela atividade, por mais chata que fosse, elas tinham uma percepção de bem-estar é, maior. E a conclusão da pesquisa foi que um adulto médio, e essa é uma estatística que está para baixo, eu acho, passa 47% do dia distraído. 47% do... eu tenho certeza que é mais. Olhando pra minha experiência, <risos> é muito mais do que 47% do meu dia.
0: Mas é porque a distração, a gente tem aquele estereótipo da pessoa que tá andando na rua e tropeça. Mas se você tem 15 abas, lê um texto, abre um TikTok, liga para uma pessoa responde responde WhatsApp, isso é distração.
2: Exatamente. Ou se você tá enquanto lendo um texto, né? E, e Enquanto lendo, você na verdade leu três parágrafos e na verdade você o que foi exatamente o que eu li ali. E isso tudo tem uma influência porque com uma mente mais distraída, mais agitada, a gente está muito mais sujeito a episódios emocionais, é, negativos, a ruminação, a ficar lembrando de coisas que aconteceram, a ficar ansioso em relação ao futuro. Então, eles colocam quase como se fosse o começo de qualquer prática de bem-estar, esse assentamento, a gente chegar, a gente se aterrar um pouco, para abrir espaço para todo o resto. Porque senão a gente não consegue nem começar. Muito bom
1: e que uma mente com muitos pensamentos é uma mente que fica exausta. Se a gente passar o dia fazendo musculação, carregando o peso, a gente fica cansado. Uma mente que está atolada de pensamentos, ela fica em crise, ela colapsa. E aí, ela no exemplo que você colocou do dormir, às vezes vai acontecer isso. No colapso, na né, exaustão, eu deito e apago, né? Quando consigo, na melhor das hipóteses, uhum. isso vai acontecer. Mas isso não é descanso, a gente vai acordar provavelmente tão cansado quanto quando a gente deitou. Sim. Né? Porque a mente não parou, mesmo deitado, dormindo. E como vocês têm exercitado
0: a atenção na vida de vocês?
1: Que pergunta, Marcela, difícil. E quais eleições <risos> então, <risos> o Twitter, é 10 abas, não, 30 abas aqui.
2: <risos>
0: Ai, eu, vou, eu posso começar? Por favor. Eu acho que tem duas situações em que eu me sinto com muita tensão. E eu me permito ser um clichê na primeira delas, que é, de fato, na ioga. Eu acho que, assim, e é um castigo físico, né? Então é genial isso da ioga. Você tá numa, numa, numa posição de permanência, você distrai, você cai, eu acho assim, às vezes eu falo, cara, que piada de mau gosto que é a ioga, assim. Aí você, ah! Aí você cai, assim. Não dá outra, assim. Pensei em trabalho, caí. E o segundo é, de fato, escrever e escrever com a mão. Hum. Porque eu não tô com esse dado aqui de cabeça, mas a nossa mente, ela pensa muito mais rápido do que a gente é capaz de escrever. Menos ainda a mão. Então, quando você está escrevendo e você precisa prestar atenção em ah, então, assim, cada palavra, eu acho que isso te leva para um lugar de atento. Ah, eu acho que o um terceiro, vou falar, o podcast. Porque uhum. eu não tenho como estar conversando com vocês aqui e abrir uma aba. Já gravei com pessoas que pegam o celular no meio da gravação, acho bizarro. <risos> Acho bizarro, <risos> já tô falando aqui. <risos> pra,
1: no, e, não, e não tinha a ver com não é, a entrevista.
0: eu tirar o celular pra... aqui, então. <risos> Mas às vezes a apresentadora pega o celular, eu fico assim, gente… Então assim, é. eu tô aqui… Vocês têm toda a minha atenção, vocês têm tudo de mim, assim. Uh -huh. Eu acho que isso
1: é um exercício bom.
2: Comecei,
0: uh
1: -huh. fiz, fiz minha
0: parte, vai. Boa, não, vocês. boa.
1: Eu vou tentar te superar, mas assim, vai ser difícil, porque você disse três coisas, e três coisas bem interessantes. Mas assim, é, uma coisa que eu tenho feito e que eu, que eu gosto de fazer é me desconectar, coisa que eu não consegui fazer, parece, que eu não consegui fazer essa semana, tá gente? Por conta dessa confusão que estamos vivendo. Mas oito e meia da noite, eu me desconecto de trabalho, de computador. Então, é um jeito de sair um tanto do mundo e ficar um pouco mais comigo. E aí, eu vou pegar uma leitura mais leve, alguma coisa que eu consiga mergulhar naquela história, especialmente literatura, porque eu acho que dá para mergulhar numa história, pode ser uma série, pode ser um filme, e eu sei que isso não é bem a atenção que a gente tá falando, mas eu acho que é uma tentativa, a atenção, tipo, de sentar, silenciar, fazer uma meditação, mas eu acho que são espaços de introspecção... Em relação a gente. Esses dias eu estava com a mente extremamente é, acelerada. Fazia tempo que eu ficava sem dormir bem. E, passe e desde domingo eu não estou conseguindo dormir bem. E aí ontem eu fui deixar meu sobrinho na aula de vôlei. E ele faz aula de vôlei de praia, né? Daí eu, muitas vezes eu deixo ele e fico sentada lá esperando. Eu, gente, o que, que eu vou ficar sentada esperando? Eu vou caminhar na areia do mar. Aí vinham os pensamentos dos problemas... Gerais do mundo, isso não é hora para pensar nisso. Isso agora é hora só para sentir o pé no chão, sentir o vento no rosto, ver essa brisa, é, sentir essa brisa maravilhosa, esse assim, mar maravilhoso. E pensando nisso, eu acho que tem espaço para a gente construir isso na medida que a gente tá andando em qualquer lugar. Então, eu posso ouvir uma música bonita, posso ver uma flor, uma árvore, um gesto, alguém segurando na mão de, de alguém. Enfim, dá para cultivar isso no espaço urbano, porque eu não quero parecer assim. Ah, também na beira-mar fica fácil, né? <risos> Dá pra fazer isso. De outro jeito, mas eu sei que no mar fica mais gostoso. <risos>
0: Acho que ninguém vai discordar de você. No mar fica é. mais gostoso. Acho que é unânime. É. Sim.
1: E a outra coisa só para encerrar, só para fazer três, Marcela, só para gente ficar meio que por Qual? favor faça três. É a atividade física. Não é o yoga, como você contou. Para mim é uma coisa muito difícil assim fazer atividade física. Eu não tenho isso como rotina. Não é como rotina. Eu tenho isso como rotina, eu não tenho isso como hábito. E é algo que eu tenho tentado construir. De poder, de alguma maneira, estar tá atenta ao meu corpo, assim, estar tá nesse momento do, da conexão com o meu corpo, que é uma espécie de, de atenção, atenção que é atenção ao corpo, que é atenção para as emoções e atenção para a mente, de alguma maneira.
0: Guilherme, já passo para você, mas vou abrir uma aba, que prometo não ser de claro, distração. Claro. <risos>
2: você
0: falou que é rotina, mas não é hábito. Qual a diferença entre rotina e hábito?
1: eu não sei se eu vou conseguir fazer uma distinção a da sua pergunta, mas quando eu penso em, em hábito, eu penso em alguma coisa muito incorporada na minha vida então uhum. eu faço sem esforço eu, enfim, levanto e vou fazer atividade física, quando eu digo que coloquei a, a atividade física na minha rotina e ela não é hábito, é porque eu faço com a... eu tenho que escolher levantar sabe? eu tenho que enfrentar a minha preguiça eu tenho que enfrentar eu querer dormir mais um pouquinho as coisas que eu tenho pra fazer mas nesse sentido
0: nossa, muito bom, eu nunca tinha pensado dessa maneira é verdade, hábito é escovar o dente fazer yoga é rotina <risos> e você Guilherme, momentos de atenção na sua vida hoje?
2: ah, eu acho que vai acabar soando um pouco repetitivo mas aí a gente começa a entender essas similaridades pra mim tem sido caminhar também é um dos principais, uma das principais formas que eu tenho buscado. E uma outra coisa é linkar essas práticas com atividades do cotidiano que a gente faz muito. Então, por exemplo, eu não estou com nenhuma prática regular de meditação, vai, que seria a prática formal que a gente faria. Não tenho conseguido também estabelecer isso como, como rotina nesse momento. Mas, por exemplo, o lavar louça, o tomar banho, ou, para mim, às vezes, é o preparar para entrar numa reunião, assim. Sabe, aquele momento que você está, tipo, se ajustando na cadeira e que você, antes de, de clicar o botão entrar na reunião, você tem um minutinho ali de só ajustar a postura, voltar um pouco para o corpo. E isso é uma das principais conclusões, na verdade, inclusive, que, que a ciência tem dito, que é... Num, num, o mais importante não é você fazer meia hora, 45 minutos, todos os dias. Se você fizer 30 segundinhos todo dia você já tá tendo os benefícios. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Então, para mim, tem sido isso. Esses pequenos momentos do cotidiano tentando voltar pro corpo, lembrar da respiração e etc. E caminhadas também.
0: Mas a caminhada pode ser uma prática meditativa, apesar de não ser meditação, não é?
2: Claro. No, no sentido de a gente entender, assim. Se a gente entender... Essa é outra coisa, né? A gente, meditação, se tornou uma palavra assim, que significa tudo e nada ao mesmo tempo, no, 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 no <risos> senso comum, né? Mas a, a origem das palavras em sânscrito e em tibetano, elas têm a ver com familiarização, com cultivo. Então, basicamente, a gente se familiarizar com a nossa mente, cultivar estados mentais positivos, que conduzem ao bem-estar. E aí a, a, é muito importante também a intenção, que essa é, é uma coisa, a gente estabelecer intencionalmente, que aquela caminhada vai ser um momento em que eu vou praticar a presença, praticar o relaxamento, praticar o foco no meu corpo. Se, a partir dessa intenção, eu buscar, durante a caminhada, me familiarizar com o meu corpo, me familiarizar com as sensações táteis, com o simples caminhar, e aí a gente vai se distrair. Né? Então, essa já outros dos, dos mitos de que a meditação é simplesmente um céu branco, assim, sem pensamento, tudo... Não, a gente vai pensar igual, mas ele não vai ser o foco. Então a gente vai estar ali simplesmente cultivando mais presença, mais relaxamento. Então, com certeza, qualquer atividade, especialmente essas que não envolvem tanto foco ou uma atividade intelectual mais forte, né? Digamos assim, tomar caminhado, lavar louço, ou escovar o dente, ou tomar banho. Tudo isso, com certeza, é uma prática de meditação.
0: Cara, tomar banho é muito mágico. E eu acho que esse estigma da meditação volta para a primeira pauta que a gente tratou, que chega no terceiro pilar que eu queria trazer, que é o propósito. Porque vários desses hábitos, ou apenas atividades de rotina, eles foram ganhando estereótipos. Então, se eu medito, eu sou zen? Será que eu sou zen o suficiente? O que é uma pessoa fitness? Será que eu sou fitness o suficiente? A gente virou tão vitrine de nós mesmos que muitas vezes a gente perde o a propósito daquilo. Eu tô voltando a ser adepta às caminhadas. Eu fui muito durante a pandemia. Muito, muito, muito. Eu digo que foi o que me salvou. Foi pegar a minha cachorra Maria Rita e sair andando. Eu acho que eu teria entrado em total colapso sem as minhas caminhadas diárias. E eu deixei de fazer, porque como a academia voltou a abrir, eu voltei a fazer exercício porque eu sei que faz melhor o meu corpo e tem que agitar e aí, outro dia eu me peguei e penso, nossa, eu tô acordando tão ansiosa eu não sei o que fazer com isso que tá dentro de mim e aí eu decidi que eu vou voltar a caminhar com a Maria Rita, então eu faço meu café boto ela na coleira e eu desperto o meu corpo e a minha mente já andando, porque eu não tô cabendo em mim e aí, eu sei qual que é o propósito, eu não sei se exatamente é esse o propósito que a gente vai falar, mas eu sei qual é o propósito de eu estar tá ali caminhando. É totalmente pela minha saúde mental e pela minha ansiedade. Não é pra mostrar pros outros, não é pra isso dizer algo sobre mim. Quer dizer, agora eu contei pro mundo, mas, <risos> mas acho que vocês vão entender. Uhum. Mas o que que é o propósito quando a gente fala do bem-estar como habilidade, chegando no nosso último bloco? Que tristeza, vocês são muito inteligentes, eu estou amando. <risos>
1: Não, o Guilherme é maravilhoso. Ele vai trazer aqui pesquisas do um mundo todo, se deixar. Você também, mulher. Não, é. não mas eu fico Pare. impressionada com a habilidade dele de, de, de lembrar dessas coisas, que eu não tenho essa memória toda, não. Eu preciso de cola, sabe, Marcela, para poder falar. Mas eu, mas eu vou precisar. me antecipar, e aí, daí, ele depois vai complementar com algumas outras questões. Mas eu adorei, eu me identifico muito com essa sua experiência de ter que sair, caminhar, para se organizar, né? Mas... O que eu entendo, né, do propósito com habilidade, ele pode ir para esse lugar mais micro da produção de sentido nas ações que a gente toma no mundo, mas ele, tem um, ele vai para um lugar um pouquinho mais amplo para a produção de sentido do que é que eu estou fazendo com a minha vida e com a minha existência. Então, na medida que eu vivo uma vida sem sentido... A minha sensação do que é que... Quando eu enfrento uma, uma dificuldade... Vamos pensar... A ideia de bem-estar como um lugar que não é sem sofrimento. É preciso que nesse bem-estar... Esteja contemplado também o sofrimento. Se eu do, me deparo com sofrimento... E não sinto um propósito, um sentido nessa vida... Aquele sofrimento tem muito mais chance de me colocar para baixo... E me tirar a possibilidade de agir, de me mobilizar... Do que se eu tenho uma, uma visão, um reconhecimento do que, que eu estou fazendo com o que eu estou fazendo. Né? O que, que eu estou fazendo com o meu trabalho, com a minha vida, com a minha família, com as minhas relações. E aí o grande desafio é que, voltando ao comecinho da conversa, é que esse mundo vai dizendo para a gente que propósito a gente deveria ter, que sentido a gente deveria dar para o mundo. E aí é, a grande, é o grande problema, porque quando a gente se apoia nesses propósitos artificiais, nesses sentidos artificiais, na hora que eu preciso me amparar, amparar neles, eles não me seguram, porque eles não têm sentido. Né? Então, se o meu propósito é ter uma carreira X, eu conseguir o, o carro Y, e daí eu consigo, e aí eu sofro, e aí eu vejo que isso já não me ampara, aquilo me derruba e aí esse processo de descoberta do que é o sentido que eu consigo dar para a vida, é algo que é muito individual, que é muito singular que obviamente vai estar atrelado ao contexto de vida que vivemos mas é algo que precisa ser investigado e aí os outros pilares como o pilar da atenção, ele vai me dar essa, esse recurso para fazer essa investigação e conseguir produzir sentido da, na vida que está acontecendo porque os, o, esse sentido também muda
0: Pera lá, então o propósito é disparado mais difícil deles, Guilherme, me ajuda.
2: <risos> ele, não sei, não sei se o mais difícil, mas ele realmente baliza muita coisa porque acho que a Ká falou perfeitamente assim, a gente tá colocado numa. Primeiro a gente é colocado como a gente voltou falou realmente no começo, né? Por propósitos, objetivos muito individualizados também. A gente é levado a ter essa ideia, né? Ache o seu propósito, encontre o seu sentido na vida. Então, a gente é levado para uma visão muito individualista. E nessa visão individualista, ou a gente tem uma, uma ideia romântica sobre... Ah, então eu vou, enfim, conseguir com carreira, carreira vai me sustentar, meu propósito, então é só é carreira, carreira. Só que o problema é, aquilo é impermanente, aquilo vai virar em algum momento, aquilo fatalmente aquilo vai, vai acontecer alguma coisa no seu relacionamento, no seu emprego. E aí, o que acaba acontecendo, que é essas crises que a gente se vê hoje em dia, você, enquanto está experienciando aquilo, aquilo, o seu propósito está exclusivamente conectado a essas coisas externas, você está ou, ou num polo de ansiedade, porque você está com medo do que pode acontecer e do futuro, etc., ou num polo de depressão, que é o que a gente vê hoje muito. Porque, ah, não deu certo, então... Então, não vale a pena. Então, você cai num nihilismo. Porque se a vida era aquilo, e aquilo não deu certo, aquele relacionamento que era a minha vida, aquele emprego que era a minha vida não deu certo, então nada dá certo. Ou a gente busca um próximo jogo para jogar e, e aposta numa próxima coisa. Ah, O cultivo desse propósito interno seria também, só para complementar o que, o que a Kaya já trouxe, que é a gente ativamente. É, não, não é como se a gente fosse cavar e achar uma perolinha ali assim, de tipo, ah, achei! O meu propósito é esse. <risos> Mas a gente ativamente cultivar. E esse cultivo vem de a gente identificar... Tá, eu quero... Qual que é o meu desejo mais básico? Qual que é o nosso desejo mais básico? Ficar bem. Ser feliz. Não sofrer. Se sentir acolhido. Se sentir amado. Como cada um queira colocar. Esse é o nosso motor. Por mais que a gente não perceba... Esse é o propósito básico da nossa vida. Todo movimento que a gente faz... A gente se veste do jeito que a gente se veste, a gente arruma o cabelo, a gente anda de um certo jeito, a gente não querendo sofrer, querendo ser feliz. Quando a gente se conecta a esse desejo base, e isso faz parte dessa, dessa reflexão sobre o propósito, é o que então eu deveria fazer com o meu dia, com a minha rotina, com, com a minha mente, para me levar para essa visão de felicidade? E isso não significa transformar o que a gente está fazendo, porque também... É, a gente tem essa consciência de que não vai ser possível a gente mudar a nossa vida. Ah, então, de um dia para o outro eu vou comp transformar completamente. Mas como que eu consigo, a partir disso, imbuir de sentido o lavar a louça? Seja porque ah, é para contribuir para um aspecto de harmonia na casa, para a casa ficar do jeito que seja boa de, dos seres que aqui habitam. Sabe, coisas assim, o, o caminhar é para o meu bem-estar. Eu tô... tenho uma, uma prática num aplicativo que a gente pode até deixar de, de recomendação, que é um aplicativo que chama Healthy Minds, que foi criado pelos, pelos cientistas que criaram esse, esse framework, né, que, sent, que sintetizaram esse framework é, que a gente abordou nos episódios, que é este exato momento, é o nome da prática. Que, basicamente, é assim, tudo que nós temos é este exato momento. Não temos mais nada do passado e nem nada do futuro. A gente tem este exato momento agora. Como que a gente quer viver esse momento? Agora, este minuto. Qual que é a forma que vai ser que vai mais nos conduzir para o bem-estar, para a felicidade, neste momento, nessa nossa conversa, nessa nossa fala e etc. Com essas pequenas coisinhas, a gente vai estimulando uma visão mais conectada com essa ideia de um propósito mais ampla, conectada com essa visão de felicidade mais ampla também, que vem do nosso cultivo. Então, ele é a base, o, o, o propósito, realmente. Ele vai, ele vai nutrir muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, eles se conversam, porque, para cultivar isso, como a cá falou, a gente precisa da atenção. Porque, com uma mente desatenta, distraída... Autocentrada, vai ser muito mais difícil. Muito
0: bom. Como alguém que tem agora tatuado no antebraço, eu não poderia mudar mais. <risos> Queridos, muito obrigada. Contem, por favor, para as ouvintes como elas encontram vocês, onde encontram vocês, por favor.
1: Nós estamos, né, nós podemos, o Coemergência pode ser encontrado no Instagram, arroba Coemergência, nós temos um site também que é www.coemergência.com.br e nós gente agitando tá nas redes, assim, a gente demora a responder se alguém der um alô, mas a gente consegue, a gente, a gente tem uma distração, que aí a gente faz a desculpa que é porque a gente tá cultivando a atenção em outras coisas, mas porque a gente tá distraído <risos> nisso mesmo, a gente responde também. bem, mas a gente tenta. <risos>
0: <risos>
2: maravilhosos, muito
0: obrigada gente,
2: a gente que agradece Marcela,
1: ai obrigada Marcela
0: <risos> bom dia, óbvios